0: műsorában. Önök az állok Istenért, Egyházért, Hazáért, közelkép Minszenti Bíborosról című műsorunkat hallhatják. A műsort vezeti Kovács Gergely
1: és Kis Gabriella,
0: technikus kollégánk Szállás György. Mai műsorunk a hálóadás jegyében fog zajlani. Bizonyára a kedves hallgatók is értesültek az egyházi sajtókban arról az örvendetes eseményről, aminek az előkészítésével már mi is több adásban foglalkoztunk, azzal a bizonyos június 14-ével, amikor a teológus kongresszus Rómában összeült, összegyűltek, és Mincenti bíboros életszentségéről döntöttek. Ez a döntés egyhangulag pozitív volt, így a mai műsorunkban ezért szeretnénk hálát adni, kicsit értékelni fogjuk ezt az eseményt, és Habsburg-Lotaringiai Mihály főherceg urat, a Mincenti Alapítvány elnökét kérdeztük meg erről az eseményről, illetve a munkásságáról. Így vele és Kovács Gergő műsorvezetőtársammal együtt szeretnénk ennek a hálaadásnak szentelni a mai műsorunkat. De különleges módon, ugyanis erre még nem kerül sor az adásunkban, szeretnénk a hallgatókat is bevonni, és nagyon várjuk az Önök SMS-eit a mai műsorunk folyamán a 0630 558 29 96-os telefonszámra, és arra kérjük Önöket, hogy írják meg nekünk bármilyen kérdésüket, véleményüket, élményüket, akár ima meghallgatásokat, amelyek Mincenti bíboroshoz kötik Önöket.
1: És mielőtt Főherceg úr hangját meghallgatnánk, és megszólalna itt a műsorunkban, szeretnék róla pár szót mondani, mert ő nagyon szerényen beszél a saját szerepéről, pedig a Mincenti ügy előrehaladásában, és abban, hogy idáig jutottunk, hogy június 14-én ez a fantasztikus döntés megszületett, neki nagyon jelentős szerepe van. Mielőtt erről mondanék két szót, el kell mondjam az az érdekességet, hogy amikor 1972-ben Mincenti atya megalapította a Mincenti Alapítványnak a vadúzi kardinál Mincenti Stiftung ágát, az eredeti a főágát, az szervezetét, aminek leány szervezette a Magyarországi Mincenti Alapítvány, akkor úgy rendelkezett, hogy a kuratóriumnak legyen egy olyan tagja, aki a Habsburg családból származik, és egy olyan tagja, aki a Máltai Lovagrendnek a tagja. Hát esetében mindkettő teljesül. Ráadásul ő a Magyar Ágnak a tagja, József Nádor nevével fémjelzett Magyarágnak a tagja, a szerepe az pedig felbecsülhetetlen, mert ő volt az, akinek az elnöksége végigkísérte ezt a teljes eljárást a kezdetétől, mind máig és ma is. Ő vitte ki az aktákat Rómába, ez számára egy nagyon különleges élmény, és ami pedig nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatosan a hosszú-hosszú eljárás alatt egy olyan, kísérést és egy olyan lobby tevékenységet fejtett ki az ő ismeretségén keresztül, ami egy szentotási eljárásban is fontos. Ez érthető, ezen ne lepődjünk meg, sőt, hát Olaszországban ennek nagyon nagy hagyománya van, nagyon fontos, és nagyon nem mindegy az, hogy hányszor, és kik, és hogyan érdeklődnek az ügyiránt, kikkel egyeztetnek, kikkel beszélnek, kiket tudnak érzékenyíteni erre a témára. Tehát Főherceg tevékenysége, az nem az első vonalban zajlott, amit általában a posztulátorok, viceposztulátorok végeznek, hanem a háttérben, de ez a háttértevékenység, ez felbecsülhetetlen értéket jelent. Ezt azért mondom el, mert ő, amikor erről Gabi kérdezi, akkor hát ez, erről nem annyira beszél, ő nagyon szerény, pedig ezt, elő, ezt el kell mondani, mert azt lehet mondani, hogy ennek az eljárásnak a legnagyobb erőforrása volt, és ő egy olyan állandóságot jelentett, ami mind az én elődönnek Szők János atyának, mind pedig nekem óriási jelentőségű erőforrás, és az ügy számára pedig egy páratlan áldás. És ezt a tevékenységet most már nem egyedül, hanem a fiával Habszurg Eduárddal végzi, aki Magyarország szentszéki nagykövete, ez is szóba jön majd a beszélgetésünkben. És azért szerettem volna ezeket így előrebocsátani és elmondani a hallgatóknak, mert így most már, amikor hallgatják Gabival a beszélgetését, akkor ezt ki fogják tudni hallani a sorok között, figyeljenek erre oda, mert uh, ugyan nem beszél szerényen ezekről a dolgokról, de amikor uh, faggatjuk, akkor, akkor azért a sorok között ezek kicsengenek, és most már ezt így nagyon jól fogják érteni.
0: Még mielőtt az interjú első részét lejátszanánk a kedves hallgatóknak, hadd kérdezzem meg, hogy milyen együtt dolgozni főhez Bizonyára Bizony, erre sokan kíváncsiak lennének.
1: Igen, és uh, Hát ezt én most már évek óta tapasztalhatom, hosszú évek óta, mert én 2002 óta kapcsolódtam be a Mint munkájába, és hát kezdetben hosszú éveken keresztül, Főherceg Góron keresztül, tehát nekem elsősorban vele volt kapcsolatom, és így ilyen külső munkákat tudtam az alapítvány számára végezni. És hát 2012 óta pedig, mint, mint az alapítvány ügyvívője, képviselője, pedig ő az én előjáróm, én így szoktam őt nevezni, előjáróm. Azért szeretem így nevezni, mert ő sokkal több, mint egy főnök. Ő, kicsit olyan nekem, mint mondjuk egy atyának a főpásztora, mert egy áldás, azt tudom mondani, nincs itt, hogy nyugodtan dicsérhetem, egy áldás, az, amikor megjelenik az irodában, az, amikor egyeztetünk, az a bizalom, az a kultúra, az az emberség, az a hit, az a lelkesedés, az a pozitív hozzáállás, az a derülátás, ami sugárzik, és az a hihetetlen diplomáciai érzék, az a finomság, érzékenység, ezek, ezek bearanyozzák azokat, a, azokat az alkalmakat, amikor vele a munkákat megbeszéljük, és ezeket megbeszéljük, ön nagyon érdeklődő, és szinte azt lehet hogy minden fontosabb döntést, minden fontosabb lépést nagy-nagy bizalommal egyeztetünk. De hát Gabi is tapasztalhatta ezt, ha erről mondasz két szót, akkor ez még személyesebbé válhat.
0: Valóban nagyon alá tudom támasztani ezeket a gondolatokat, mert nem csak most az interjú során volt vele szerencsém találkozni, hanem néhány feladat kapcsán is, és valahogy egy annyira pozitív, kisugárzású szeméről van szó, hogy, hogy mindig, amikor ott minket, a ránk bízott feladatokkal, akkor valahogy egy ilyen, béke és nyugalom és vidámság szállt ránk, és valahogy mosolyogva folytattuk a dolgunkat, végeztük a feladatainkat, és valahogy nagyon megerősítő volt az ő jelenléte mindig.
1: Igen, tehát így elment, és akkor mindig azt mondtuk, hogy milyen jó volt, ugye milyen jó volt, jaj, de jó! Tehát egyszerűen a szárnyokat ad.
0: <gül> ne a hallgatókat, akkor játsszuk le az első részét az interjúnak, és Továbbra is szeretném figyelmeztetni a kedves hallgatóinkat, hogy küldjék az SMS-eiket Mindszenti témában a 0630 558 29 96-os telefonszámra, és akkor hallgassuk Főherzsök arról, hogyan értékeli június 14-ét.
2: Megköszönöm nagyon, hogy meghívtak. Újból a Mária Rádió nekem szívügyem évek óta, már nem is tudom, hogy hány év óta, de amikor az elején nagy, nagyon küzkötünk, hogy legyen ez a Mária Rádió Magyarországon, és a végén sikerült, és azért boldog vagyok mindig, amikor tudok beszélni a kedves hallgatókhoz is, akiket szeretettel köszöntöm,
0: Ercegból meséljen nekünk arról, hogy mi történt június 14-én Rómában, és milyen döntés született.
2: Azt hiszem, hogy ez a június 14 ez egy történelmi nap volt, és lesz az egész eljárás hosszú évi előkészítésében, és azt mondhatom, hogy hát végtelenül boldog vagyok. Minceti alapítványa a munkatársaim, és mindenki, aki közel áll hozzánk, nagyon boldogok vagyunk. Ami, ami történt az, hogy kb. 24 évvel ezelőtt vittük a hercegprémásnak az eljárását Rómában, akkor még Szöke János atyával, aki a postulátor volt, és később a vice postulátor, és, és ővel e mentünk Rómában, úgyhogy ha szabad egy kicsit visszatérni a, a történelemre, mert az mégis fontos volt számomra, hogyan indult el az egész. Én most kb. 28 év óta vagyok a, a Mincenti Alapítvány elnöke, a kardinál Mincenti Stiftung elnöke, és most 24 év után Történt ez, ami történt június 14-én, és amire mi mindenki várt, és én visszagondolok persze, mint azokra, akik az eljárásban egy szerepet játszottak és segítettek, és akik már részben nem élnek, azok atja az első, mi türelmetlenek voltunk, de én megtanultam az, az évek folyamán, hogy, hogy ez nem jó, és, nem, és inkább árt az eljárásnak, és úgy inkább törelemmel megvárjuk a, a lépéseket, és a az egész menetet, amire, amire szükség volt. Sok évet vártunk, egy kicsit már kétségbe is voltunk esve, mert nem tudtuk, hogy, hogy miért tart ez ilyen soká több eljárás, amelyet a, a Mincenti Alapítvány tudott előrevinni, sikeresen elintéztünk. Csak mindig láttuk, hogy a hogy Mincenti bíboros eljárása, az mindig vagy visszadobták, mert hiányzott valami, vagy, vagy valami nem volt rendben, és hogy mi úgy éreztük, hogy, hogy elég nagy az ellenszél, és hogy, hogy sok ellenzékünk is van, ez, ez most mind a, a múlt, és, és akkor ugye végre megjött ez a június 14-e, és az történt, hogy a, a teológusok bizottsága gyülekeztek úgynevezett konferencián, teológusok konferenciáján, kilencen voltak, akik a hercegprimásnak az életszentségét tanulmányozták, átolvasták az úgynevezett pozíciót, a pozíció az a, az, az eljárásnak az, az anyaga, az összessége, ami az, hát még kb. egy évvel ezelőtt, egy és fél évvel ezelőtt négy ezer oldal volt, ami négy kötetlet volna, és nagyon büszkén említettem, említettük a prefektusnak, az új prefektusnak, a Mátó bívarosnak, és én büszkén oda mentem hozzá, és azt mondtam, hogy eminencia, a minceti alapítvány boldog, és büszke arra, hogy az eljárásnak most már négy ezer oldala van, és akkor ő nagyon megijedt, és azt mondta, hogy diobo, no, no ne possibile, hogy ez nem lehetséges, és túl sok, mert akkor mindenkinek, ugye, aki vele foglalkozik a bizottság, a különböző bizottságok tagjainak, mindezt el kell olvasni, hogy kérem szépen ne legyen több, mint egy kötet, és akkor úgy sikerült aztán lefaragni egy, egy nagy részét az anyagnak, és akkor a végén egy kötet lett 837 oldal, és ez az, amit a teológusok kaptak kezükben, körülbelül egy és fél hónappal ezelőtt. És akkor találkoztak június 14-én, és ezt mi, mint tudtuk, hogy akkor lesz, is nagyon imádkoztunk mind novénákat és nem tudom, itt mindent, hogy csak hogy legyen siker, és akkor jött a jó hír, jött a jó hír a posztulátortól, de a, a relátortól is, hogy egy hangú döntés történt, hogy jóva hagyták, azt nem lehet mondani, de hogy, hogy az életszentségét hát bebizonyult a teológusoknak, de olyan szépen is nyilatkoztak Mincentiről és az életéről és a, az, az ő tanításáról és a a harc és a, és a szenvedéséről olyan, olyan szépen nyilatkoztak, hogy egyhangú döntés volt ez június 14, én és ezért volt ez egy örömteljes és hihetetlen szép számunkra.
0: És számított erre az egyhangú döntésre?
2: Hát mi persze nagy optimizmussal számítottunk rá, mert hát meggyőződésünk volt, hogy amit mi tudunk, és, és amiben mi hiszünk, és amit mi ismertünk, vagy ismerünk az Herceg primás életéről, hogy az csak oda vezethet, hogy a teológusok is, akik persze szakemberek, és, és egy kérdés az, hogy mi mit tudunk, és, és remélünk, és, és amiben hiszünk, de a másik az, hogy idegen teológusok is, de hát bíztunk benne, hogy csak ilyen döntés lehet, de, de persze nem lehet előre tudni, és, és mindig vannak olyan helyzetek, ahol váratlan Szituációk is, is keletkeznek, de mi, mi nagyon bíztunk benne, és, és azért mondhatom, hogy boldogok vagyunk, hogy ez így történt, és hát reméljük, hogy ez most így tovább is fog alakulni.
0: Kedves hallgatóink, ha van véleményük a témában, illetve bármilyen kérdésük van a Minszenti ügye kapcsolatban, küldjék el nekünk SMS-eiket a 0630 558 2996-os telefonszámra. És most hallgassuk meg Giovanni Da Palestrina szerzésében Exultate Deo című hálaadó művét. a hol érhető tetten ebben a 24 évben.
2: Hát én ugye, ahogy már mondtam egyszer, én csak az elnök vagyok, és az, az elnöknek az a feladat, hogy hogy szép szavakat mondjon, de a, a munkatársok voltak azok, akik ezt, ezt az egész munkát végre vitték. Ugye, ugye az én feladatom az volt csak, hogy összetartani mindenkit, és mindig a türelmet is diktálni, már majdnem, mert, mert hát nem, nem értettük meg, vagy sokan, akik az ügyjel foglalkoztak, nem, nem értették meg, és gondolom a hívek is, akik nagy számban imádkoztak. Sokan-sokan imádkoztak, a szöke atya nagyon bízott abban, hogy ezek az imák előre fogják vinni gyorsan az ügyet, és ez talán nem volt így, mert azt hiszem, hogy még nem, nem volt itt az idő, hogy ez megtörténjen. Több, mint egy millió hívő magyar imádkozott évekig, és ennek köszönhetően is hogy megtörtént ez a hihetetlen esemény június 14-én. Mindenek van egy ideje, és, és ez az, ami, ami történt. És ez a, visszanézve most ez a 24 év, ez, ez semmi, ugye ha mi az, az örök életre gondolunk. És azt hiszem, hogy valószínűleg minden év és minden napra szükség volt, hogy, hogy, hogy a pozíció meglegyen, hogy az anyag úgy legyen, mint ahogy lett, és hogy a teológusok úgy döntöttek, ahogy döntöttek, és, és ez az, ami most fontos, és most megy tovább az ügy és az eljárás, és úgy lassan az, az egyenesben jövünk, és lassan kezdjük látni az alakút végét, amit évekig nem láttuk, nagyon sötétségben mozogtuk. Kérjük persze tovább a, a híveknek az, az imákat is, hogy ez most, ami most még vár ránk, a, hogy az is ilyen jól menjen előre, mint, mint ami most történt, és ezt a, ezt a 24 év munkát el fogjuk felejteni nagyon hamarosan, mert mi most sok előre nézünk, és már nem vissza
0: és ha már a továbblépésnél tartunk, merre megyünk tovább, mi következik most az eljárás szakaszában?
2: Ezt én a viceposztulátor szeretném megkérdezni, akit mellettem ül, mert, mert ez az ő szakmája.
0: Ügyesen akkor áthárítottuk rád a kérdést, Gergő. Milyen lépések szükségesek akkor még a boldogávatási boldogávatáshoz?
1: Örülök, hogy így kérdezel, mert nagyon érdekes volt június 14 ének a fogadtatása, az, hogy ez milyen nagy dolog és mekkora örömhír, ez nagyon átjött az egyházi sajtón elsősorban, de a világi sajtó is átvette. Csak a világi sajtó nagyon érdekes címeket adott neki, mert olyan volt, mintha már a boldogatásnál tartanánk egyik-másik cím. Az, mert hát ez persze egy döntés, ahogy Főherceg úr is mondta, és a legfontosabb döntés Rómában, de hát ezt még sok döntés kell, hogy kövesse, de most már nem annyira sok, hogy ez ne lenne belátható. Tehát nagyon érdekes
0: tehát nem a boldogávatásról döntöttek most, ezt fontos hangsúlyozni.
1: Igen, igen, hanem az életszentségről született meg a teológus kongresszus szakmai döntése, de éppen ezt, hogy persze ez egy nagy különbség, és hát persze <gül> mi a boldogávatást várjuk nagyon, Viszont ez a szakmai döntés, ez az alapja a boldogávatásnak. Tehát azért nagyon fontos, és azért nagyon nagy öröm, mert érdemben ez a testület vizsgálta a hősies erénygyakorlás megvalósulását mint szent életében.
0: Ezek után már nem történhet semmiféle negatív esemény ennek kapcsán?
1: Hát... Ez viszont nagyon fontos, hogy, hogy vannak még feltételek, amik szükségesek a boldoggalvatáshoz. Tehát most a következő lépés az az lesz, hogy a teológus kongresszusnak az írásbeli szakvéleménye, és ez az egyöntetű pozitív szavazata, ezt most kinyomtatják. Hát ez épp ma kaptuk az olasz postulátortól a kérdést és a hírt, hogy hány példányra lenne szüksége magának a postulációnak, az alapítványnak de ez azt jelenti, hogy elindult ennek a kinyomtatása, ez nagyon nagy dolog, hát Ö Ö Ö Olaszországban a nyár, az, az nem egy aktív időszak.
0: <gül> Bocsánat, az ő véleményük akkor, tehát am amire ők hivatkoztak a döntésük során, magyarán az elérhető lesz, elolvasható lesz, megismerhető lesz?
1: Igen, ez most még ugye pápai titok alá esik, tehát ezt nem tudjuk mondjuk publikálni, de ebbe az a nagyon jó, hogy ez egy olyan nagyon fontos szakmai anyag, amit később mindenképpen szeretnénk majd közkincsé tenni, mert ugye ez értékeli konkrétan és részletekben menően az életszentség megvalósulását. Most azért nyomtatnak ebből számos példányt, mert a következő lépés az lesz, hogy a kongregáció főpapjainak ülése, rendesülése elé kerül a már említett pozíció, tehát ez a szakanyag, és ez a teológusi döntés és vélemény és ez az ülés ez erre alapozódik hiszen itt a szakmai állásfoglalás megszületett, a kongregáció főpapjai ezt tekintik át, ezt értékelik és ez alapján fogalmazzák meg a kongregáció testületi állásfoglalását, amit általában mindjárt másnap a kongregáció előjárója, víboros prefektusa a Szentatya elétár és hát ez egy nagyon nagy dolog Kint régebben ez egy nagyon szép hagyomány, hogy régebben ezen a kongregációs ülésen, tehát a főpapok tanácskozásán az eljárások kezdeményezői is részt vehettek. Úgyhogy ezen most nagyon kíváncsiak voltunk, hogy erre lesz e lehetőségünk, de ma már sajnos nincs, pedig hát ez egy nagyon nagy élmény. Érdekes lenne volt.
0: részt venni ezen az ülésen. Igen? igen,
1: nagyon. Hát ez szakmailag is, meg meg... Emberileg is. De hát nem baj, ez, ez ülésre várunk most majd ezután, hogy ez megtörténjen, mert utána, hogyha a Szentatya elé kerül ez a kongregációs állásfoglalás, akkor a Szentatya adhatja meg az engedélyt arra, hogy a kongregáció kiadja a hőses erénygyakorlásról szóló dekrétum. Mit jelent pontosan ez, ez hogy
0: dekrétum?
1: Ugye ez egy ö, jogi aktus. Tehát, mivel ez a Szenti eljárás az valójában is egy peres eljárás, egy, egy kánonjogi eljárás, ezért azt jelenti, hogy, a, hogy az életszentség vizsgálata ezzel a dekrétummal fog lezárulni, hiszen ez a dekrétum azt fogja kimondani, hogy bebizonyosodott, hogy Mint Szenti Atya hősies mértékben gyakorolta az erényeket, az élete az életszentség legyében zajlott, és ezt a Szent a Szent Atya elismeri.
0: Um... Igen, említetted itt a nyarat, az olaszoknak a nyárhoz való viszonyulását és a várakozást, na de mennyi ideig kell még akkor várni? Ez mit jelent -e ez a folyamat, amit most elmondtál időben?
1: Hát időben mi abba bízunk, hogy ez a főpapi ez nem lesz messze. Hiszen e, e, éppen azért, mert a Mincent annyira hosszúra nyúlt a római vizsgálati szakasza, sokkal hosszabb időre, mint általában az eljárások ott a kongregáció asztalán. Ezért abba bízunk, hogy most egy automatikusabb folyamat következhet, tehát hogy minél előbb a kongregáció főpapja elé kerülhet ez az anyag, és a Szentatya elé, tehát minél előbb megszülethet ez a dekrétum, ha és amennyiben az ülés ezt jóvá hagyja, és a Szentatya úgy dönt. És akkor ha ez megszületik, akkor ugye egy lépésünk még van, hiszen a hitvallók boldogatásához egy csoda is szükséges, és mint szerintem, hogyha esetében van egy felterjesztett és egyházmegyei szinten már kivizsgál csodásnak tűnő gyógyulás, egy többszörösen összetett rákos gyógyulásnak a, az elmúlása. Ez azért érdekes, mert maga a gyógyulás is nagyon érdekes, de hát az is, hogy itt többszörös halálveszélyben volt az illető, és ettől megmenekült ez egy nagyon szép eset, nagyon bízunk benne, hogy meg fog állni, mert az előzetes értékelés és a dokumentáció kiegészítése alapján nekünk megvan ez a bizalmunk. De ugye biztosat nem mondhatunk, tehát hiszen a csodát azt először értékelni fogja egy orvosi testület, utána maga szakmailag, utána újra egy teológus testület, hogy ez valóban mint szent, közbenjárására, isteni csodaként a közösség javára hitének növelésére valósult meg, és utána ez is a a kongregáció főpapi ülése, kerül, ülése kerül, majd szintén a Szent Atyi elé, aki szintén elrendelheti a csoda elismeréséről szóló dekrétum kiadását, és ezután következhet a boldogávatásra való előkészület. Na most ezt itt elmondtam, most ne nehogy megijedjenek ne a kedves hallgatók, mert ugye ezt ha összeszámoljuk, akkor van egy főpapi ülésünk, egy pápai döntésünk, utána egy csoda orvosi, csoda teológusi, csoda főpapi, és szintén egy pápai döntés. Ugye ez hat, és utána hozzájön a hetedik a boldogáltásról szóló pápai döntés, hiszen ez a legfőbb
0: pápai aktus. Én azért megijedtem egy kicsit. <gül> Fantasztikus, hogy mennyire összetett ez az egész, és hogy észben tudod tartani ezt a rengeteg folyamatot. Milyen szép lenne, hogyha a 2020-as eukarisztikus kongresszusra megvalósulna ez a sok folyamat?
1: Milyen merész és szép gondolat, és az a szép ebbe, hogy ezt nagyon sokaktól halljuk. Minden szinten. Még a kongresszust előkészítő bizottság nagyon kedves tagjaitól, és kornélatjától, másoktól, és többektől, és, és fővárosban, vidéken, külföldön, egyre több helyről halljuk, hogy milyen szép lenne, és tényleg ez nagyon lelkesít minket, hiszen 1938-ban is a Budapesten rendezett Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódott egy Szent István év, és ezért csodálatos lenne, hogyha a 2020-ban megrendezendő Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódhatna egy olyan magyar vonatkozású, jelentős esemény, mint Szent Ilya aminek nagyon sok világegyházi vonatkozása van. Ennek nem csak mi a Magyar Egyház örülnénk nagyon, hanem az egész világegyház. Ezt egyébként most a teológus tanácsosok is kifejezték, hogy mind Szent életének, életszent, főpapi szolgálatának nem csak az általa olyannyira szeretett magyar nép számára van fontos üzenet, hanem a világegyház számára is, most a XXI. században. Úgyhogy ez egy merész, kedves, a mi szívünk köz is nagyon közel álló gondolat és álom, és ez az álom azt mondhatom, hogy reális lehet. Ami azt jelenti, hogy ha ez a hét lépés idejében és pozitívan megvalósul, amiért most még forróban kell imádkoznunk, akkor reális lehet ez a dátum. Ugye mi posztulátorok sosem mondhatunk dátumot, éppen ezért, mert hiszen hét lépcsőfok van még hátra. Tehát ezt nem tudom én se senki megjósolni ez a 7 lépcsőfok, ez bejárható-e. Bejárható-e bizonyos időhatárokon belül. De azt mondhatom az egyéb eljárások tapasztalata alapján, hogy időben ez reális lehet. Úgyhogy azt mondom, hogy van imaszándékunk, van komoly ima szándékunk, ez reális imaszándék, szándék, nem szabad megijedni ettől a hétlépéstől, mert a legfontosabb döntés az most megszületett. Úgyhogy azért kell most nagyon imádkoznunk, hogy akkor ezek az, a, a hátralévő hétlépés, ez miha marad ütemesen, gyorsan megvalósuljon, és hát ha isten segít és akarja, akkor 2020-ban megérhessük, mint szentetje a boldogávatását.
0: Én azt gondolom, hogy a Mincenti tisztelő közössége annyira erős bázis, annyira erős támasz, hogy az ő imáig biztosan, hogy segíti, segíteni fogják továbbra is az ügy előrehaladását, és a bármilyen Ilyen ima meghallgatást tapasztalatuk van, vagy bármilyen kérdésük van, Gergőhöz, a Mincenti ügyel kapcsolatban, Mincenti bíparos boldogávatási ügyével kapcsolatban, akkor írják meg nekünk SMS-be a 0630 558 29.96-os telefonszámra. És hallgassunk meg most egy kis zenét! Van két kérdésünk egy hallgatónktól. Az első kérdése lenne, hogy ő azt remélte, hogy már idén megtörténhet ez a boldogávatás.
1: <gül> Igen, ezt is többen mondták nekünk, hogy hú, hát megvan a döntés, most már jöjjön a boldogálvatás. Hát azért ennyire gyorsan nem zajlanak az események Rómába. Nem csak azért, mert hogy ez hét döntés még, vagy hét lépés inkább azt mondanám, hanem azért, mert ugye nagyon sok ügy fekszik a kongregáció asztalán, hát most már ez négyezer fölött van ez rengeteg, és ugye a kongregáció egy viszonylag kis hivatal, és hát tehát az, az ritka, amikor egy ügy teljes elsőbséget élvez, az csak olyan esetekben van, amikor a szent Atya ezt kifejezetten kéri az ő legfőbb pásztori szempontjai alapján. De ezt, ahogy Főherceg úr mondta, ezt nagyon jegyezzük meg, kell a tülelem is, kell, hogy beérjen az idő, a Mindszentügynek megérett az ideje, Istennek hála, ez, ez egy fantasztikus tapasztalat számunkra, ahogy a Magyar Egyház fölfedezte őt, erről, erről beszéltünk már itt a műsorban is többször, ahogy megértettük az ő életének a legfontosabb üzeneteit, és ahogy ez itt a XXI. században olyan hogy fontossá vált a közösségeink számára. Úgyhogy idén nem, de, de nagyon bizakodunk, hogy most már az elkövetkezendő egy-két évben ez, ez reálissá válhat.
0: És a másik kérdés az említett csodával kapcsolatban érkezett, hogy a csoda, ez a csoda, amiről beszéltél, Mincenti Bibaros életében történt-e?
1: Ez kétszeresen is kedves és fontos kérdés, mert ö, egyrészt elmondhatom, hogy nem ez a 90-es években történt ö, itt Magyarországon, de azért is fontos ez és nagyon jó kérdés, mert ö, a Szentavatások történetében igen, ezt a kétfajta csodát ismerjük. Tehát van a, a jelölt életében történt csodák, és a, a halála után történt csodák, és régen ezt mind a kettőt vizsgálta az egyház, sőt, nagyon nagy jelentőséget tulajdonított az életében történt ö, csodás eseteknek, hiszen azok ébresztették föl sokszor az életszentség hírét már az életében. De ez aztán az idők folyamán megváltozott. Éppen azért, mivel hogy a csodáknak egyre körültekintőbb lett a kivizsgálása, egyre inkább ráébredtek ott a kongregációnál, hogy, hogy így az életében történt csodás eseményeket sokkal nehezebb vizsgálni. Tehát ezért legyen egy határpont, és mivel az égi közbenjárást bizonyítja a csoda, ezért meghúzták ezt a szigorú határvonalat, hogy a szentadási eljárásokban most már kizárólag a halála után történt csodás eseteket lehet vizsgálni, az életében történteket nem. Ez azért is érdekes még, mert mert vannak pedig ilyen, tehát most eszembe jött az is, hogy régen annak is nagy jelentőséget tulajdonítottak, hogy éppen maradt valakinek a teste. Mint Szenti is tudjuk, hogy a 91-es újratemetéskor épp volt a teste. Volt egy bizonyos kezelés, amiben őt a halál után részesítették az ő testét, de mindemellett ez egy nagyon kedves és szép, nagyon sokan tekintenek erre háladó imádságos lélekkel, de ezt sem vizsgálja ma már a kongregáció, éppen azért, mert ennek természetes magyarázata is lehet, mind a mellett, hogy nagyon szép értéke is.
0: Nagyon érdekes és fontos információk ezek, úgy gondolom, hogy mi számára jó tisztába kerülni ezekkel a dolgokkal. És kicsit visszakanyarodnék most, mert szóba jött itt, hogy a, a római hivatal viszonylag kicsi és sok az ügy, feltenném a kérdést, hogy van-e valaki, aki segíti ezt az ügyet Rómában?
1: Hát a Rómában igen, tehát ott van ez a kongregáció, és maga a hivatal, és van több olyan személy, aki az eljáráshoz valamilyen módon kapcsolódik, és ezért az ő munkájuk nagyon fontos. Hát leginkább, akit ki szeretnék emelni, az Vincenzo Criscuolo kapucinus atya, aki egy olasz szerzetes, és aki a Szentavatási Kongregációnak a főrelátora, tehát a történeti munkának a legfőbb felelőse, és ő lett kinevezve a Mincenti ügy második relátorának, felelősének, és ez egy nagyon szerencsés, kapcsolódás volt, hogy a Mincent ügyrelátora egyben a kongregáció főrelátora, hiszen ez ugye azt jelenti, hogy ő a kongregáció vezetőségének a tagja, és ott van a kongregáció minden egyes heti ülésén, tehát ő tehát a teljes áttekintéssel rendelkezik az ügyek menetéről, és ebből a szempontból nagyon nagy jelentősége volt, hogy a Mincent az ő kezében van. Azt is elmondhatom róla, hogy, hogy nagyon megszerette Mincenti a személyét, nagyon átérezte az ő életszentségét, és ez a tisztelet, ez a megbecsülés, ez átsugárzik azon a pozíción, amiről múlt alkalommal beszéltünk, átsugárzik rajta, hogy Kriszkó Olatya teljes meggyőződéssel állt a Mindszenti ügy mellé, és ez nagyon fontos volt az eddigi előrehaladásban, és most a Teológus Bizottság kongresszus döntése kapcsán is, hiszen ezen ő szavazati joggal ugyan nem, de ott volt, jelen volt, ami azt jelenti, hogy ha bármilyen kérdés felmerült, akkor ő erre ott meg tudott válaszolni a teológusok számára. Most ő átadja a stafétát. Tehát most hogy a legmagasabb szintre kerül a Mincenti ügy. Most uh, ki fognak nevezni egy úgynevezett ponens bíborost. Tehát a kongregáció főpapjai közül az egyik bíborost, és ő lesz az ügynek az előadója ezen az ülésen. És utána meg ugye, ahogy mondtam, a kongregáció bíboros, prefektusa, viszi majd a szent elé. Tehát ezek a személyek azok, akik alapvetően meghatározzák, de itt még uh, szeretnék szót Ambrózi, Andrea Ambróziról is, aki az ügy római postulátora, ő egy világi személy, hát ő is uh, sokat tesz. Tehát például most, amikor majd kinyomtatják a, a teológusok szavazatait, akkor ezt részben ő intézi. Nem csak mint postulátor, hanem ez egy érdekes egybeesés, hogy három nyomda foglalkozik ezzel ott a Vatikánban, és ezek közül kettőben ő tulajdonosilag is részes. Tehát ő generációk óta foglalkozik az ő családja szentőatási ügyekkel. És még azért két szemét mindenképpen szeretnék megemlíteni, német László atyát, aki itália-magyar főlelkész, a Szent István igazgatója, és ő azért nagyon fontos személy, mert a hosszú-hosszú évek óta, sőt a kezdetek óta, 1999 óta ő a főszervezője a mincenti emlékmiséknek, amiről most, hogy egy ilyen kuliszatitkot elárünk, éppen egy olasz kötet is készülőben van.
0: Ő bizonyára ismerős lehet, sok hallgatónk számára is, akik a Szent Istvánházban megszálltak, Rómában.
1: Igen, igen, igen. És akkor még valakiről tegyünk említést, akiről Főherceg úr is fog beszélni nekünk az ő fiáról, aki gondis elészerű módon Magyarország
2: szentszéki nagykövete. Személyesen nagyon boldog vagyok, mert két fiam van az egyik pap, és a másik most magyar szentszéki nagykövet, majdnem három év óta és számunkra, és az eljárás számára nagyon örvendetes, és pont talán jó id időben is jött, hogy ő most a magyar szentszéki nagykövet, mert nagyon tud segíteni rajtunk, és az eljárás iránt is nagyon tudott helyszínen lenni, és a kapcsolatokat tartani. Úgyhogy az ő feladatai, hát ő mint kuratórium tag, Mincenti Alapítvány kuratórium tag és az ő feladata az lesz, hogy őt a kongregációval tudja a kapcsolatokat, Tartani, mivel tartani, mivelő mindekit ismer most Rómában, biztosan nagyon, nagyon tud ilyen szempontból is sok információt tovább adni mindszentiről is, amit talán aztán a. Akik foglalkoznak most az ügyjel, talán nem mindig tudnak, ő, ő, ő egy nagyon jó nagykövet a magyar államnak, de a minszeti alapítványnak is ilyen szempontból a, a mi nagykövetünk ott, és, és képvisel bennünket minden formában, és, a, és mivel ez az ő mindennapi élete az egyházal és a kongregációval kapcsolatot tartani, ő pont most nagyon, nagyon hasznos tagja lett a kuratóriumnak, és nagyon lelkesen foglalkozik is vele.
0: És nekem már csak egyetlen kérdésem maradt, hogy Főherceg úr miért tartja a Szentnek, mint Szenti bíborost, ha megenged egy ilyen személyes kérdést?
2: Hát igen, hát azért Szent, mert ha ismerjük az, az életét és az ő személyiségét, és mindent, amit ő mondott, írt és tett és, és képviselt az életében, hát ez csak egy Szent ember tudja, tudja ezt így képviselni amit ő tett, az, az a hihetetlen bátorsága, ami, ami volt. Az ereje, hogy ő mindig a meggyőződése, hogy ő mindig a valóság mellett és az igazság mellett kitartott olyan időkben, amelyekben azt hiszem ezt sokan nem bírták volna, és az erős hite, ami volt, az, az olyan erős volt, hogy az mindenben segített. És mi hát mi, ilyen inkább gyenge katolikusok vagyunk, vagy én nem tudom, hogy mi is egy ilyen helyzet hogy reagáltunk volna, hogy, hogy viselkedtünk volna, ugye persze nem mindenki vértanúnak született, de ő sem, de csak az ő személye olyan volt, hogy ő mindenben mindig az igazság és a valóság mellett állt, és ez az, ami azt hiszem nagyon nehezen esik a, a mai napságban, ugye sokan azt gondolják, hogy jobb politically korrekt lenni, ugye az a, ez, a, ez az új terminológia, de, vagy az árammal úszni, és csak úgy mindig egy irányba menni, mint mindenki más, de ő mindig, mindig csak a meggyőződése, az ő hite, az ő a meggyőződése szerint mindenben, amit, amit tett az életében, az volt neki csak fontos, és, és ha még azt gondoljuk, hogy milyen, milyen szenvedésen ment keresztül, ugye sokat ki bírni, de amit ő kibírt, és amit, amire, amiért ő mindig ott, ott állt, mint majdnem utolsó, ugye, a aki a a kommunizmus ellen még a 940-10 és minden nap ugye harcolt és ott állt, és azok a milliók, akik a Mária évben mögötte és vele együtt mentek, a sok millió ember a különböző Mária, a Mária évben a Mária zarándok helyekre, egy, egy olyan ereje volt és egy olyan kisugárzása és karizmája, hogy az, azt hiszem csak egy szent embernek lehet, hogy a hívek együtt vele mentek, mindenhova mentek volna és és ha én azt gondolom, a mai napságban, ugye kevés ilyen személyiség van, ugye sokan tetszenek, de egy ilyen erő, ami benne volt, mindenek tacára. Gondolom, hogy csak aki egy, együtt működik a Jó Istennel, és, és Krisztussal tud egy ilyen úton menni, amin ő ment, és ez, ez az, ami, ami nekünk egy tanítás lehet a, a mai időkben is, hogy mi is próbáljunk gyengén, de és egész más körülményekben is kitartani, és a, és a hitünk mellett mindig egyenesen állni, és, és kimondani a meggyőződésünket és nem félni mindig attól is akkor, ha ha az emberek nem, nem szeretnek bennünket emiatt, de mindig a hit és a meggyőződésünk mellett kitartani.
0: Valóban ez az, amit Főherceg is említett, a hűség, a bátorság, a kitartás, az erő, ez a kisugárzás. Valahogy ezt emelik ki mindenki Mincenti bíboros életéből.
1: Igen, és erről nekem mindig az üt eszembe, amit Habzur az újra temetés alkalmával mondott, a latin szóval, fortitudo, mint a mint szerint, hogy a legfőbb erénye. És én úgy szeretem fordítani, hogy lelki erősség, mert ebben minden benne van. Benne van az ő teljes élete, életszentsége, lelkipásztori, főpásztori szolgálata, és ami nagyon szép, hogy benne van az a fajta bátorság, ami a másokért végzett szolgálat, áldozatok, kiállás, életveszély, testi-lelki kínok elszenvedése, engesztelés, minden benne van, amit az ő fehérvértanúságával szoktunk nevezni, és ez benne van ebben az erényben is, az erősség, a lelki erősség, Gondolkodtunk azon, amikor erre műsorra készültünk, csak már nincs sok idő, hogy milyen bátor lépései, milyen bátor cselekedetei voltak. Én egyre szeretnék utalni itt a műsorunk végén, mielőtt az operációra készült, és azután távozott a mennyei hazába, akkor a titkárának azt mondta, szumparátus készen állok. Az ő bátorságának, erősségenek alapja az Isten hite volt.
0: Kérjük az ő közbenjárását a mi életünkre, és imádkozzunk a boldogálvatásáért. Istenünk, Istenünk Te, mint <Szenti> József bíborost, arra választottad ki, hogy az, az
1: üldöztetés, üldöztetés idején mind halálig hűséges főpásztor legyen az igazság
0: és a szeretett tanulság tevője. Hívő néped örömére, ad meg kérünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. A műsort vezette Kovács Gergely
1: és Kis Gabriella.
0: Technikus kollégánk Szállás György volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Istenért, Egyházért, Hazáért címmel Mincenti bíboros
2: bemutató műsorunkat hallott.
3: Lejtényi Emmanuel atya gondolatait hallják.
1: Krisztusban szeretett testférek, a Mária Rádió atományokból tartja fenn magát. Kérjük azokat, akik megtehetik, hogy anyagi támogatásukkal továbbra is járuljanak hozzá a rádió működéséhez, hogy mindenki számára a lélek hangja tudjon lenni. A szemmise adományai a mi életünket is szimbolizálja, mert az az emberi munkagyümölcse. Ugyanígy azok az adományok is belekerülnek a Mária Rádió életébe. Mi imádkozunk önökért, önök pedig továbbra is tudják hallgatni a Mária Rádiót. Kérjük, támogassák anyagilag is a Mária Rádió működését, hogy továbbra is a lélek hangja tudjon lenni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Leitényi Emánuel atya gondolatait hallották. A Mária Rádió az imádság rádiója. A közös imádság élményét és örömét élhetik át, kedves hallgatóink, a rádió
1: által kiadott rózsafűzér imádságokat tartalmazó CD-n. A rózsafűzéreket tartalmazó CD nem kerül kereskedelmi forgalomba, ezért megszabott ára nincs, de a hallgatóink nagylelkű adományait hálás szívvel fogadjuk. A Szentolvasó CD megrendelhető telefonon a 061 373 0701-es telefonszámon, illetve elektronikus úton az infokukacmáriaradio.hu e-mail címen. Valamint személyesen átvehető a Rádió Budapesti szerkesztőségében. <Sessz>